0: Welkom op deze aflevering van Rust in je Hoofd. Ik zou je willen uitnodigen om je hoofd even tot rust te laten komen door de knop om te draaien en op te gaan in de beleving van een mooi of boeiend verhaal. Maak het je makkelijk. En misschien vind je het prettig om even te focussen op jouw lichaam. En meer specifiek op de raakvlakken van jouw lichaam met de ondergrond waarop dat je zit of ligt. En dan kan je na een poosje merken dat die raakvlakken, bijvoorbeeld van je zitvlak of van je rug, dat die raakvlakken als het ware wat uitdijnen. Met elke uitademing lijkt het wel alsof dat je wat dieper wegzakt. En als je dat prettig vindt, dan kan je dat nog een poosje blijven verder doen. Dat idee van met elke uitademing dieper en dieper wegzakken in die ondergrond. Maar toch ook niet te diep, want zodra volgt een mooi en boeiend verhaal over Len Howard. Ellen Howard was een dame die zich in de tweede helft van haar leven terugtrok in een klein huisje op de buiten, het Engelse platteland, om daar te gaan leven met vogels. Die vogels diep bestudeerde ze, maar het waren ook haar huisgenoten. Het fragment dat je gaat horen komt uit Het Vogelhuis. Een boek van Eva Meijer. En Eva Meijer was gefascineerd door die Len Howard. Wat brengt er iemand toe om het verwachte leven te verlaten? En het ontworstelen aan de verwachtingen van de anderen? en alleen nog te doen wat jij echt belangrijk vindt. En voor Len Howard was dat Leven met vogels. Het boek van Eva Meijer bevat af en toe fragmenten waarin dat Len Howard het heeft over haar vogels en meer specifiek over Eén vogel, haar lievelingsvogel ster. En daar gaan we het over hebben. Het is nu al meer dan tien jaar geleden dat ik verhuisde naar het huisje in het westen van Sussex. Een huisje dat ik het vogelhuis zou noemen. Het ligt aan een stukje bos en vlakbij natuurgebied waar talloze vogels en andere dieren leven. Houdduiven en koekoeken, vossen en dassen, veldmuizen en mollen, buizers en boshuilen, tjiftjafen en tafelende. In de bomen en struiken om het huis woonden een groot aantal kleine vogels zoals merels, koolmezen, roodborsten en mussen. Ik zette een voertafel voor ze neer op het plaatsje aan de voorkant van het huis, die ik om zeven uur ochtends en om vijf uur s middags met allerhande lekkernijen vulde. Even zette ik een badje neer en hing ik een paar nestkastjes op aan het huis, en ook aan de oude eik en de appelboom. Het duurde niet lang voordat de eerste nieuwsgierige mezen kwamen kijken. Ze werden direct weggejaagd door mussen die, als ze de kans krijgen, elk gebied overnemen. De mussen waren echter banger voor mij dan de mezen en omdat ik veel op het bankje in de tuin zat om de vogels te observeren, kregen ze allemaal de kans van het voer te eten en de veranderingen in het huis te inspecteren. Ik arriveerde in februari 1938. De meeste vogels waren al bezig met het zoeken naar nestgelegenheid en in sommige gevallen naar een geschikte partner. Ze hadden meer oog voor elkaar dan voor mij. In de loop van maart begon dat te veranderen. Een van de koolmezen, Billy, een ouder mannetje met een fiere houding en een harde stem, was brutaler dan de rest. Iedere ochtend vloog hij als eerste naar de voertafel en iedere middag kwam hij naar het vogelbad om zich uitgebreid te wassen. Op een warme dag in april... Vloog hij door het open raam naar binnen, maakte hij een rondje door de huiskamer en vloog snel weer door het raam naar buiten. De volgende dag kwam hij weer. Koolmezen leren onder andere door goed naar elkaar te kijken en binnen de kortste keren kwam Groentje, Billy's partner, die ik zo noemde vanwege de groene gloed die over haar veer lag, met hem mee naar binnen. Ik hield vanaf dat moment altijd het bovenlicht open zodat ze naar binnen en buiten konden vliegen. Dat was het begin van een speciale woonsituatie die tot op de dag van vandaag voortduurt en me veel geleerd heeft. Billy en groentje waren tijdens hun eerste bezoekjes nog wat onwennig, maar al snel bleven ze in huis plakken. Zeker toen de herfst overging in een winter met wekenlange sneeuw. Andere koolmezen volgden hun voorbeeld en die december zochten de eersten al slaapplekken in het huis. Hun keuzes waren niet altijd gelukkig. Ze maakten nestjes tussen de gordijnrails en het plafond of in de rand van de schuifdeur waardoor ik die niet meer dicht kon krijgen. En dus hing ik zelf her- en der kastjes op oude kartonnen verpakkingen, oude kistjes... Ze begrepen altijd vlot wat de bedoeling was en al gauw hadden verschillende koolmezen een eigen nestje veroverd. Binnen maakten ze minder ruzie om de nestkastjes dan buiten, misschien omdat ze het als mijn territorium zagen. In het broedseizoen zoeken ze overigens altijd buiten een plek. Er heeft tot dusver nog geen mees in het huis gebroed. Waarschijnlijk hebben ze hier toch te weinig privacy. De koolmeeser leerde mij kennen en hoewel mijn aanwezigheid hun gedrag soms beïnvloedde, gingen ze meestal gewoon hun gang. Dat gaf me niet alleen de gelegenheid hun gedrag te bestuderen, ik kon ook hun onderlinge relaties van dichtbij in elkaar brengen. Ik leerde op deze manier zeker veertig koolmezen goed kennen, die allemaal hun eigen voorkeuren en wensen hadden. Ik leerde van de vogels zelf dat individuele intelligentie een veel grotere rol speelde in hun gedrag en keuzes dan biologische neigingen of wat wetenschappers instinct noemen. Om de vogels zo te kunnen bestuderen, was het belangrijk om andere mensen zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Vogels reageren al op de kleinste stembuiging of verstoring. Zelfs bezoekers die hun best deden om geen lawaai te maken, gedroegen zich vaak zodat de vogels niet wisten hoe snel ze weg moesten komen. Als vogels eenmaal geschrokken zijn, duurt het lang voor ze weer terugkomen. Meestal toch minstens een halve dag. In de interactie met de koolmezen voelde ik me vaak log en traag. Koolmezen kunnen beter horen dan mensen en hun zicht is uitgebreider. Hun ogen staan aan de zijkant van hun hoofd en ze zien zowel een deel monoculair als een deel binoculair, met twee ogen tegelijk. Hun gezichtsveld is ook heel breed. Hun waarnemingsvermogen is scherper dan dat van mensen. Ze zijn dan niet alleen veel gevoeliger voor verstoringen van hun leefomgeving, ook voor weersveranderingen, voor de kleur van fruit en vooral van bessen, voor de bewegingen van andere dieren. Er zijn natuurlijk ook genoeg overeenkomsten. Net als mensen hechten ze aan gewoontes en hebben ze vaste rituelen, bijvoorbeeld met eten en slapen. Meestal slapen er een stuk of zes-zeven koolmezen in de nestkastjes binnen. Sommigen komen alleen binnen wanneer het echt koud is, Anderen slapen het grootste deel van het jaar in een doosje in de rand onder het plafond van de slaapkamer. Vogels communiceren net als wij op talloze manieren met elkaar, door middel van roepen en zang, hun houding, het geluid dat hun vleugels maken, oogcontact, aanrakingen, bewegingen, dansjes. De interactie tussen mij en de koolmezen werd al snel net zo rijk en divers. Ik sprak regelmatig tegen ze. Ze wisten door de toon van mijn stem vaak intuïtief al wat de bedoeling was en leerden na verloop van tijd de betekenis kennen van de woorden die ik gebruikte. Ze begrepen de gebaren die ik maakte en we maakten nog contact. Ook kwamen sommige vogeltjes graag bij en op me zitten. Vogels zien mij altijd eerder dan ik hen. Als ik mijn gezicht naar ze toedraai, zijn ze al naar me toegedraaid. Het is niet alleen dat ze me eerder zien omdat hun ogen aan de zijkant van hun gezicht zitten, ze bewegen ook vlugger. In het begin had ik het gevoel dat ze mij beter begrepen dan andersom. Later kon ik ze net zo goed lezen als zij mij. Sommige individuen begreep ik natuurlijk beter dan anderen, net zoals dat met mensen onderling werkt. Een paar vogels waren heel speciaal. Kaal kopje, de mannetjes Koolmees die in zijn laatste levensdagen zo tam was dat hij eigenlijk de hele dag op schoot zat. Twist, een dapper en heel intelligent vrouwtje, mijn eerste gids in Koolmeesentaal. En natuurlijk Ster, de slimste Koolmees die ik heb mogen kennen. En degene met wie ik de hechtste band heb ontwikkeld. Een bevriende bioloog, die ook over het gedrag van vogels schrijft, stuurde me een artikel over een experiment waarin kouwen hadden geleerd te tellen. Kunnen jouw vogels dat ook? Had hij erboven geschreven. Dat zette me aan het denken. Ster sliep niet binnen, maar stond iedere ochtend om zes uur als eerste voor het raam voor haar nootje. Toen ze de volgende ochtend weer op de vensterbank stond, besloot ik het gewoon te proberen. Nee, zei ik tegen haar, je moet ervoor tikken. Ik keek in haar ogen en zei heel duidelijk, tik, tik. Ik tikte met mijn knokkels op het hout. Ster tikte twee keer tegen mijn raamkozijn met haar snavel. Daarna vloog ze naar mijn hand voor haar nootje. Ik wist dat Ster slim was, maar dit had ik niet verwacht. Ze wist precies wat ik bedoelde. Het deed me denken aan Twisten, eerder bijzondere koolmees die me ooit zo'n kusje gaf toen ik haar dat vroeg. De volgende morgen vroeg ik Ster weer om te tikken en weer deed ze wat ik vroeg. We herhaalden het experiment die dag nog vier keer en iedere keer tikte ze me na. De dag erna ontstond er een probleem. Ster vloog naar binnen, tikte drie keer op het hout en vloog naar mijn hand voor haar nootje. Ik gaf het haar niet omdat ik wilde dat ze mij na zou tikken. We moesten tenslotte gaan tellen. Daarop vloog ze beledigd weg. Ze bleef voor haar doen heel lang weg, wel vier uur. En toen ze terugkwam, tikte ze weer drie keer op het raamkozijn. Ik gaf haar het nootje dat ze kwam halen, toen toch maar, omdat ze dacht dat ze iets goeds gedaan had en ik haar niet opnieuw wilde beledigen. De keer erna bleef ze gelukkig weer wachten op mijn aanwijzing. De volgende stap was haar het juiste getal na te leren tikken. Als ik twee keer tikte, moest ze twee keer natikken en dan pas kreeg ze haar nootje. Ze had het snel door. Twee ging goed. Drie ook. Toen ik vier tikte, keek ze me vertwijfeld aan, alsof ze het niet goed kon horen. Ik tikte met mijn knokkels op het hout. Misschien was dat geluid te donker en te dof. Ik probeerde het met de achterkant van een potlood en dat werkte goed. Op die manier oefenden we in de weken die volgden vier, vijf, zes en zeven langere getallen tikte ze in groepjes van 2, 3 en 4. 8 tikte ze bijvoorbeeld als 4 keer 2 of 2 keer 4, heel zelden als 3, 3, 2. Ster werkte over het algemeen goed mee en kwam regelmatig zelf vragen om te tikken, hoewel er ook ochtenden waren waarop ze niet tot medewerking te bewegen was. Als ze zin had in tikken, Ging ze met haar kopje in de richting van haar voeten op de rand van het raam zitten? Als ze geen zin had, stak ze haar snavel in de lucht. Ze had er duidelijk lol in, maar de omstandigheden moesten juist zijn, en ik begreep niet altijd precies waar dat van afhing. In februari werden de lessen onderbroken, wat de strijd om het territorium weer losbarstte. Kalkopje, het mannetje van ster was een beetje te zwak geworden om te vechten en Ster ging de strijd aan met de anderen. Vrouwtjes vechten heel zelden met mannetjes, ik had het niet eerder gezien en zag het daarna ook nooit meer. Maar als ik in deze periode voor Ster tikte, keek ze alleen schuin naar me toe. En als ik haar dag geen nootje gaf, begon ze keihard op het hout te timmeren tot die dat wel deed. Toen er even lute was in de ruzies, hebben we nog een paar keer getikt... Maar Ster was er toen met haar hoofd niet bij. In oktober kwam Ster weer op het raamkozijn zitten in de houding die aangaf dat ze wilde tellen. Ik tikte vijf keer en zij tikte vijf keer. In de weken die volgden bleven Ster en ik oefenen. Het experiment verliep voorspoedig. Sterk keek nooit naar mij tijdens het tikken, en ik weet zeker dat ze op de aanwijzingen van mijn stem reageerden. Ik zorgde ervoor dat ik geen aanwijzingen gaf met mijn lichaam. In november probeerde ik andere koolmezen voor het tellen te interesseren. Mooie, de zoon van Ster en Kaalkopje, hield ervan om op lampenkappen te tikken. En op een rustige middag tikte ik een paar keer met de achterkant van het potlood tegen de lampenkap. Hij begreep het niet vloog weg als ik tikte en kwam als ik klaar was weer snel naar me toe om zijn nootje te halen. Daarna richtte ik me op Eenoog. Zij tikte wel, maar nooit het getal dat ik vroeg. Ze tikte meestal vier en kwam dan heel trots om een nootje vragen. Na de dood van Kaalkopje hadden Eenoog en Ster geen ruzie meer gemaakt. Ster werd wel jaloers als ik met een andere vogel bezig was. Ze ging dan in de buurt zitten en tikte snel het juiste aantal keren. In Nature las ik over een onderzoek met duiven die op aanwijzingen van de stem reageerden. Ik besloot dit uit te proberen met Ster. Vier, zei ik op een ochtend en ik tikte vier keer. Ze tikte vier keer. Ik gaf haar een nootje. Vier, zei ik nog een keer. Ze bleef mij aankijken. Vier. Ze aarzelde, boog zich toen voorover en tikte snel vier keer. We herhaalden dit later die dag nog eens. Eerst tikken met het woord, daarna alleen het woord. Ze leek het goed te begrijpen. In de weken die volgden leerde ze zo vijf, zes, zeven en acht. Negen lukte niet, omdat ik het niet snel genoeg kon tikken. Voor vogels gaat de tijd veel sneller dan voor ons en Ster verveelde zich door mijn langzame getiek. Ze begon bij acht altijd al te tikken en dus kwamen we nooit verder. Zo werkten we die winter door.